0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando de Villanueva, Hoy es 13 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. <risa> La batalla de la inteligencia artificial ya ha comenzado. La semana pasada, las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, se desplomaron en bolsa poco después de que la empresa presentase su nuevo buscador de inteligencia artificial, un chatbot conocido como BARD y cuyo objetivo es competir con el ya popular chat GPT. Pero el estreno fue desastroso. A modo de demostración, los técnicos de Alphabet preguntaron a BARD qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb pueden contar a sus hijos de 9 años. Bard respondió enumerando una serie de revelaciones, pero una de ellas no le correspondía. El chatbot aseguraba que gracias a James Webb se habían obtenido imágenes del primer exoplaneta, pero no era cierto. El primer exoplaneta, es decir, un planeta que orbita alrededor de otra estrella distinta a nuestro Sol, fue descubierto hace ya tiempo, casi 20 años, en 2004, por el telescopio extremadamente grande del Observatorio Europeo Austral ubicado en el norte de Chile. Este error de bulto arruinó la presentación del que pretendía ser el mejor buscador basado en inteligencia artificial del mundo. Pero Alphabet no es la única empresa que quiere subirse a este carro. Un día antes, Microsoft había presentado su propio ingenio que aprovecha la tecnología desarrollada por ChatGPT. Los ingenieros de Microsoft han integrado el ChatGPT dentro de su motor de búsqueda, que se llama Bing, y también en el navegador Edge, que se distribuye con el sistema operativo Windows. El consejero delegado de la empresa, Satya Nadella se llama, se mostró confiado en la integración y anunció que lo que tenemos por delante es una revolución que afectará a todo tipo de de software, pero que comenzará en las búsquedas. Este lucrativo negocio pertenece casi por completo a Google. La cuota de mercado de su buscador es del 93% frente al 3% de Bing y el 1,2% de Yahoo. El motor de búsqueda es la principal fuente de ingresos de Alphabet, de hecho, la piedra angular de su actividad que ha convertido a esta empresa en una de las más valiosas del mundo. Sus ingresos en 2022 ascendieron a los 283 mil millones de dólares y su capitalización bursátil a 1,3 billones con B de dólares. Google es una de las marcas más reconocidas del mundo, miles de millones de personas, todos los días hacen uso de sus servicios y la palabra ha llegado incluso a convertirse en un verbo en Diferentes lenguas. Pero nada es eterno, especialmente en el sector tecnológico. Ahí tenemos a IBM, que durante años fue el rey de las computadoras, o a Nokia, que en su momento álgido marcaba las pautas de desarrollo de los teléfonos móviles. Ambos fueron destronados porque no supieron hacer sus respectivas transiciones tecnológicas y sostener el pulso competitivo. Ahora podríamos encontrarnos ante una de esas transiciones, pero en lo relativo a las búsquedas por Internet. Los chatbots con tecnología de inteligencia artificial permiten a los usuarios eh, recabar información a través de conversaciones escritas en lenguaje natural. El primero de esos buscadores, el ChatGPT, fue lanzado hace poco, en noviembre del año pasado, y ya lo utilizan más de 100 millones de personas en todo el mundo, lo que ha convertido a ChatGPT en la aplicación que más rápido ha crecido de toda la historia. Pues bien, para abordar este tema, que es del máximo interés, como veis, nos acompaña hoy en la contracrónica Francisco Gutiérrez, un informático de Málaga, a quien conocen bien los contrascuchas porque es un habitual de la contrarréplica. Francisco emplea ya la inteligencia artificial para su trabajo diario y conoce lo suficientemente bien este tema como para que hagamos una primera aproximación a una tecnología que promete cambiar muchas más cosas que la tecnología de búsqueda en internet No sé si habréis probado alguno de los contrascuchas. Bueno, Francisco, que es contrascucha, sí lo ha probado. Es más, el, la idea de hacer un programa sobre esto me la dio él hace no mucho, hace solo una semana. Respecto a lo de probar, me refiero a probar el chat GPT, que es una de las grandes novedades en la industria tecnológica. Yo llevo tonteando con esto, pues desde hace cosa de dos meses, más o menos, me puse allá por las navidades, me abrí una cuenta en OpenAI y empecé a hacerle preguntas a este chatbot. No penséis es que podéis hablar todavía con él, ni que es un robot, ni nada de eso, es simplemente, os voy a dejar el enlace del, del chatbot en cuestión, del chat GPT, os lo voy a dejar en la descripción del programa, por si queréis hacer vuestras prácticas, vuestros pinitos, la verdad es que es entretenido se puede mantener, no propiamente una conversación, no es un, uh, un chatbot conversacional, al que le podéis contar vuestra vida y que os devuelva preguntas a vosotros, ni mucho menos, pero sí podéis hacerle todo tipo de preguntas, hasta las más peregrinas, y que él os devuelva respuestas, y respuestas en formato entre comillas humano, es decir, os va a dar respuestas más o menos acertadas, a veces es menos, otras veces es más, pero siempre muy bien redactadas y no hace falta ni siquiera hacer estas preguntas en inglés, se pueden hacer perfectamente en español, que es como yo me relaciono con me relaciono con el chat GPT, le he hecho infinidad de preguntas, no sé cuántas, pero lo mismo cuatro o cinco decenas las tengo aquí porque te va creando un te va creando un pequeño archivo de todas las preguntas que le has hecho y la verdad es algo que me interesa porque puede ser muy importante de cara a los próximos años. Bien, pues nada, me comentaba la semana pasada Francisco, a Francisco en cuanto lo escuchéis hablar ya sabréis de quién se trata, es un habitual en la contrarréplica desde hace un montón de años. Francisco tiene también un canal de YouTube que se llama El Polemista lo digo por si le queréis eh, seguir donde hace pues todo tipo de vídeos hace hasta cortos, es decir, está entrando también en las últimas tendencias de YouTube, así que os lo dejo también en el enlace a su canal de YouTube si estáis viendo esto a través de YouTube, pues nada, escuchando esto a través de YouTube, no tenéis más que mirar en la tarjeta que acabo de colocar encima de la pantalla. Si lo estáis haciendo a través de iVoox, e pues nada, bajáis al, a la descripción y podréis descubrir la, el enlace al chat, al chat GPT en cuestión, y el enlace al canal de Francisco. Bien, pues pasamos ya a charlar un rato, no con el chat GPT, sino con el propio Francisco. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Fernando, ¿qué hay? Es un verdadero honor estar aquí y también decir una cosa que yo empecé mi canal porque mandarte notas de voz se me quedaba un poco corto y me encantaba el formato que tenía y entonces empecé mi canal simplemente para, para poder extenderme más y hacer ese tipo de, de reflexiones como un canal de hobby en realidad, eh, basado en los mensajes que te enviaba a, a la contra. Y bueno, pues que... <ríe> eh, eh, así empezó mi canal que siempre me, recu me gusta recordarlo
0: pues me alegro mucho, la verdad, que te haya dado una idea para crear algo, un canal de YouTube o lo que sea. Bueno, lo que me has mandado antes de empezar el programa es un PDF que has ido recopilando con algunas de tus charlas, con el chat GPT, charlas que has realizado a lo largo del día de hoy. Me, en la primera de ellas me dices, voy a hacer un programa de radio con Fernando Díaz Villanueva sobre inteligencia artificial. Y le preguntas al chatbot, ¿sabes quién es Fernando? Y él te contesta lo siguiente, escuchad bien porque este chat GPT no se entera mucho de qué va la cosa. Dices, sí. Conozco a Fernando Díaz Villanueva. Me debe conocer de la cantidad de preguntas tontas que le hago. Es un experto en inteligencia artificial y ha estado trabajando en el campo por muchos años. Vamos, muchísimos. Llevo toda la vida. Tiene una gran cantidad de conocimiento y experiencia en la industria y está bien posicionado para hablar sobre el tema. Sería un invitado muy interesante para su programa de radio. ¿Hay algo en particular que te gustaría saber sobre inteligencia artificial? que le gustaría preguntar a Fernando durante la entrevista? Bien, esto es lo que te ha contado... Hace apenas unas horas el chat GPT sobre mí. Creo que no se entera mucho, ¿eh? En no, fin, me parece no, que no es, tiene más que paja.
1: No solo eso, es que se está inventando la respuesta. Hace poco también le hice preguntas sobre cosas más controvertidas y también se inventa la respuesta. Así que hay que tener cuidado ahora mismo con el chat GPT. Hay una cosa importante que decir de chat GPT. ¿Por qué estamos hablando de chat GPT? Bueno, pues estamos hablando de chat GPT porque... No es una nueva inteligencia artificial, la inteligencia artificial es más potente, pero lo importante de ChatGPT es que está democratizando el acceso a las inteligencias artificiales. Y esto es, es muy potente. Todos aquellos que lo estamos utilizando día a día, como yo, que yo lo utilizo para mi trabajo, para programación, pero también para prepararme entre entrevistas. Hace poco le ayudé a mi mujer para redactar una solicitud, mi eh, mujer de habla rusa, habla bien español, pero le cuesta mucho más hacer una solicitud, por ejemplo, para un pase que tenía que pedir ella. Y, bueno, pues se lo redactamos y se lo hizo inmediatamente. Entonces, se están democratizando estas herramientas de la inteligencia artificial y es la gran revolución. Y es la gran revolución, eh, yo tengo la misma sensación que cuando empecé a ver los primeros buscadores AltaVista y luego Google, porque yo vengo de una tradición muy larga de, de, de informáticos, y tengo la sensación, básicamente, de que estamos presenciando el siguiente paso de, de las revoluciones tecnológicas. Con Internet teníamos la descentralización de la información, pero con esto tenemos una cosa un poco mejor, que es la descentralización del conocimiento. Porque realmente las preguntas que tú puedes hacerle a un buscador son información. Tú tienes luego que escribarla, eh, tienes que evaluar un montón de cosas que son cosas muy mecánicas, que consideramos muy humanas, pero que en realidad eh, las puede hacer un ordenador y las puede hacer bastante bien. No Nosotros hablamos de ChatGPT, que es eh, OpenAI, que es la empresa, eh, que por cierto no es Open, <risa> pero que esta empresa, que está financiada sobre todo por Microsoft, pues también tiene Dali, que es capaz de pintar también, ¿no? Y esto ya está, no es, que vaya, no es una revolución que será, es que es una revolución que está pasando ahora mismo la pregunta es ¿cómo de rápido va a suceder? y eso es una cosa que ha dicho el fundador de OpenAI que ellos tienen más avances de los que están mostrando porque quieren que la sociedad se vaya adaptando poco a poco y que no le coja miedo, así están las cosas, Fernando
0: Esto de ChatGPT es muy reciente. Yo la primera vez que oí hablar de ello fue en diciembre del año pasado. Nos, trajo, nos, nos lo trajo Aitor, si mal no recuerdo. Nos trajo en una de las eh, notas de voz de la contrarréplica que él mismo había preguntado por la contracrónica y le había dado una serie de una descripción más o menos muy general sobre la contracrónica. Sabe mucho más sobre mi programa que sobre mí. Yo la verdad es que de inteligencia artificial, os lo reconozco ya, no sé mucho. No soy informático, ni especialista en eso, ni mucho menos. Yo soy un simple observador de lo que va sucediendo y trato de entenderlo y analizarlo. Y una vez lo he entendido, transmito lo que he entendido a mis oyentes. Así que no, lo que dice ahí ChatGPT que os he comentado algo es básicamente mentira. Pero eso que le pregunto a Aitor en aquella ocasión, que hablaba un poco de que iba a la Contracrónica, estaba también con mucha paja, eso sí, pero estaba más o menos acertado. A raíz de aquello es cuando me empecé a interesar y una de las primeras cosas de las que me di cuenta fue que era novísima, que había nacido en la aplicación como tal, esta de ChatGPT en OpenAI era era de noviembre noviembre del año 2022 es decir en, durante el verano que nos queda pues a la vuelta de la esquina esto nos hubiera parecido poco menos que ciencia ficción ha sido una cosa rapidísima